0: Ja, schön, dass ihr hier ähm, zu uns ins Studio gekommen seid, um über eure Petition zu sprechen, die ihr erst vor wenigen Tagen online gestellt habt, unter dem Titel Bildungsperspektiven für Kinder offenhalten. Nein zu Tolners Verschärfung der Versetzungsordnung. Eine Petition, die innerhalb von wenigen Tagen schon über 4.000 Unterstützende äh, gefunden hat ähm, und damit auch gerade eine Nerv und eine Diskussion in Sachsen-Anhalt trifft, die seit äh, ein, zwei Wochen geführt wird, äh, aufgrund dessen, dass Bildungsminister Tullner nun äh, nach diesem äh, für Schülerinnen und Schüler schweren Corona-Jahr nun etwas fordert und sehr schnell umsetzen wollte, was ja bei euch auf Widerstand stößt äh, und bei vielen anderen auch, nämlich er möchte die Versetzungsordnung verändern. Pläne, die da beinhalten, dass ähm, Schüler und Schülerinnen von Sekundarschulen zum Ende des sechsten Schuljahres äh, ja nur noch eine 4 auf dem Zeugnis haben sollten, die mit einer anderen Note auszugleichen ist, damit sie dann äh, einen Schnitt ja nur von drei sozusagen, damit nur noch zum Realschulzweig zugelassen werden. Äh, ansonsten geht es auf die Hauptschule. Und das ist eine Verschärfung äh, zu der Verordnung, die bislang galt, wo man zum Beispiel zwei Vieren auch ähm, haben konnte und einen Schnitt von vier gefordert war, um zum Realschulzweig zugelassen zu werden. Ähm, und ihr habt nun ja eine Petition, dagegen, gegen diese Pläne geschaltet. Äh, zunächst einmal interessiert mich, was euch da äh, zu motiviert hat, was ihr auch für einen eigenen Hintergrund mitbringt, dass ihr da jetzt sagt, nein zu genau diesen Plänen von Tullner.
1: Also das kann ich auf der persönlichen Ebene beantworten. Ich bin Mutter zweier Kinder. Ich bin ähm, ausgebildete Förder- und Sekundarschullehrerin. Ich habe Neben meinen zwei eigenen Kindern noch 22 nicht eigene, aber mir trotzdem sehr wichtige Kinder in meiner Klasse, weil ich auch Klassenlehrerin der siebten Klasse bin. Also ich weiß, in welchen pubertätsbehafteten Wirrwarr sich die Kinder ohnehin in dieser Altersstufe bewegen. Und ja, aus dem Grund, glaube ich, kann ich da aus, aus beruflicher Erfahrung sprechen, wenn ich sage, dass wir die Erfahrung haben, dass Anerkennung, Wertschätzung und Zutrauen nun mal die Motoren für gesundes Wachsen und Reifen von Kindern ist. Und das steht halt Herrn Tullners Plan, die Versetzungsverordnung derart zu ändern, entgegen, weil hier geht es halt nicht mehr um Möglichkeiten, Perspektiven, die Kinder offen gehalten werden sollen, sondern hier geht es um Selektion, um frühstmögliches Aussortieren. Und das steht konträr zu dem, was wir aus Praxiserfahrung sagen können, was für Kinder der Motor ist in ihrer Entwicklung. Mhm.
0: Katharina, du bringst auch so eine Praxiserfahrung mit und auch äh, wahrscheinlich in die Motivation, diese Petition mit äh, geschaltet zu haben. Ähm, was hat dich dazu auch noch mitbewegt und was sind deine Erfahrungen?
2: Ja, ich habe natürlich genauso die Praxiserfahrung. Wir sind sehr nah an der schulischen Realität dran. Ich bin ausgebildete Gymnasiallehrerin, zurzeit auch. Als Lehrerin tätig, an einer IGS und auch wissenschaftliche Mitarbeiterin. Also wir haben schon viele Kinder kommen und gehen sehen und denke, wir können uns ein gutes Urteil darüber bilden, wie sich Kinder auch entwickeln und was sie brauchen. Ich habe jetzt zum Beispiel Kinder in der Schule, die sind von Klasse 5 bis 13 und manche habe ich jetzt wirklich von Anfang bis auch zum Abitur begleiten dürfen und auch ihre Biografien mit begleiten dürfen. Und ja, als wir von dem Antrag erfahren haben, haben wir das auch bei uns im Kollegium besprochen und da wurde es eigentlich ziemlich schnell unruhig, weil ähm, wir sehr unzufrieden waren. Es gab regelrechte Empörung und ja, das war eigentlich der Anlass dafür, dass wir uns zusammengetan haben. Mhm.
0: Gucken wir nochmal auf diese Pläne äh, von Bildungsminister Tullner, die Versetzungsordnung zu verändern. Ich habe das ja in Kürze zusammengefasst. Ich finde es auch gar nicht so leicht, ganz kurz irgendwie zu fassen und auszudrücken. Könnt ihr noch mal sagen, was beinhalten äh, diese Pläne? Und was ist überhaupt auch so, wo, worin besteht laut äh, Bildungsminister Tullner die Notwendigkeit, jetzt äh, so in diese Versetzungsordnung einzugreifen?
2: Ja, also er hat einen Antrag gestellt, diese Versetzungsverordnung zu ändern und ein Teil davon betrifft genau diese Notenregelung am Ende der sechsten Klasse. Am Ende dieses Endjahreszeugnis, nach den Noten, die dort aufgezeichnet sind, entscheidet sich, ob in Klasse 7, der die Schülerin den Realschulunterricht besucht oder den Hauptschulunterricht in der gleichen Klasse. Und bisher war das so, oder so wie das jetzt gerade gilt, an Sekundarschulen und KGS, haben die Schülerinnen in Klasse 6, mindestens Note 4 auf dem Endjahreszeugnis, werden sie zum Realschulunterricht zugelassen und eine 5 darf ausgeglichen werden. Wenn das aber jetzt verändert wird, hebt sich das genau um eine Note. Also als Beispiel, wenn wir jetzt in Deutsch und Bio eine 4 haben, in anderen, in anderen Fächern aber eine 1 bis 3, dann wird der, die Schülerin, zum ähm, Hauptschulunterricht zugelassen in der Klasse 7. So würde das jetzt aussehen.
0: Mhm. Womit wird äh, durch Bildungsminister Tullner und da seinen Stab das begründet äh, oder gestützt, dass das jetzt notwendig ist, weniger Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit äh, einzuräumen, schon ab der Klasse 7 äh, ja, auf einem Realschulniveau unterrichtet zu werden. Also das klingt ja erst einmal wie weniger Schüler und Schülerinnen sollen ja die Chancen auf eine höhere Bildung erhalten. Aber da muss es ja auch äh, wahrscheinlich eine, eine Rechtfertigung geben, die er da
2: parat hat. Genau, also der Bildungsminister hat sich so geäußert, dass er der hohen Anzahl an SchulabbrecherInnen in Sachsen-Anhalt entgegenwirken will. Also SchülerInnen, die halt ohne Schulabschluss an die Schule verlassen, werden, er hat das jetzt so gerechnet, werden also mehr SchülerInnen den Hauptschulzweig zugeordnet, werden die dann am Ende der neunten Klasse, also werden die auf ihrem Niveau unterrichtet, könnten dann erstmal einen Hauptschulabschluss machen und dann ja auch noch weitergehen. Ja, wie ich schon gesagt habe, das hat sich der, hat der Bildungsminister
1: so beantragt, aber bisher ohne Absprache im Kabinett. Und was wir da tatsächlich sehen, ist eben die Gefahr: sollte das durchkommen, sollte das genauso passieren? Ist es erstmal ein Tritt vors Schienbein für alle Kinder, für alle Eltern, ähm, für alle Menschen, die im System Schule arbeiten, nach einem Jahr Pandemie? Die Kinder kämpfen so hart, die üben so hart, die sind wirklich so sehr daran interessiert, sich selbst zu strukturieren und üben täglich wieder Selbstmotivation, was so die Königsdisziplinen sind. Ja, das lernen manche von uns erst im Studium, das müssen gerade... Kinder irgendwie stemmen, die Eltern opfern sich zu Hause auf, um neben ihrem eigenen Job auch noch als Co-Lehrerin, als Co-Lehrer tätig zu werden. Und nun stellt sich die Frage, nach so einem Jahr die Kinder derart abzustrafen, mal so mir nichts, dir nichts beschlossen im laufenden Corona-Schuljahr Unterricht. Was soll das? Also, wo ist die Wertschätzung der Anstrengungen? aller Beteiligten, und dann nehme ich auch alle Kolleginnen und Kollegen mit ein, die wirklich, also es gibt viele, viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die versuchen wirklich ihr Allerbestes, um Kindern gerade die Strukturierung an die Hand zu geben und die Bildung an die Hand zu geben, so wie man das halt kann im Homeschooling. Ja, es ist auch nicht immer alles möglich, das ist klar. Und was soll das jetzt? Warum kommt das jetzt? So Und ich frage mich auch tatsächlich, oder andersrum, es würde auch ohne das Corona-Jahr nicht wegweisend sein für die Zukunft und für gleiche Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit der Kinder, äh, ihnen schon derart früh den Weg zu verbauen oder auf jeden Fall vorzugeben, wohlwissend, wissend, dass der Aufstieg echt schwer ist. Also habe ich einmal einen Hauptschulabschluss, wie motiviert bin ich denn dann, äh, noch weiterzumachen? Wie viel... Wie viel Zurückweisung habe ich dann schon erhalten oder erfahren auf meinem schulischen Bildungsweg? Wie vielen Narben hat das schon hinterlassen, in einer Kinderseele gesagt zu bekommen, du reichst nicht oder du reichst gerade nur dafür? Also wo können sich Kinder da dann noch selber am Schopfe packen, selbst nach einem bestandenen, absolvierten Hauptschulabschluss zu sagen, und jetzt nehme ich mich nochmal zusammen und mache nochmal einen Realschulabschluss und alles, was sicherlich folgen kann, ja? Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das folgt, aber woher nehmen Kinder, die derart Schaden genommen haben, weil sie viel zu früh aussortiert wurden, nach Maßstäben, die wir nicht nachvollziehen können aus der Praxis, die Motivation weiterzumachen?
0: Hm. Diese Pläne von Bildungsminister Thulner sollten ja auch schon in dieser Woche jetzt besprochen werden. Es sollte da eine Entscheidung getroffen werden, morgen im Kabinett. Und jetzt ist wohl laut der Mitteldeutschen Zeitung die Vorlage erst einmal vom Tisch. Und soll ja nicht in diesem Schuljahr umgesetzt werden, aber im kommenden Schuljahr könnte es dann dazu kommen, abhängig von den Landtagswahlen, was da dann so ne, für eine Koalition entsteht und ja, ob das Bildungsministerium das dann auch noch weiter äh, verfolgt ähm, und da welche Rolle T Tullner dann auch immer noch spielt. Das heißt, das ist jetzt aufgeschoben, aber erstmal nicht aufgehoben. Ja, vielleicht also, wie kann man nach einem Corona-Jahr den Schülerinnen und Schülern äh, noch so eine reinwirken? Ist dann vielleicht nicht so mehr ähm, das Argument, was man dann hören wird. Und dann gibt es aber noch viele andere, ja, ähm, die ihr auch in eurer Petition anführt, ähm, in der ihr ja auch. Eure Forderung begründet die Forderung nämlich, dass die Verschärfung der Versetzungsordnung nicht kommen darf. Und da schreibt ihr unter anderem, dass und das hast du gerade auch ausgeführt, Verena, dass die Maßnahmen ja die Anstrengung der Schülerinnen und der Eltern insbesondere des letzten Jahres missachten würde. Und auch angesprochen habt ihr schon, dass die Maßnahmen viel zu früh in die Bildungsbiografien der Kinder eingreifen. Und auch, dass sie Reform im Bildungssystem ausbremsen diese Maßnahmen. Ähm, wo steht man denn da eigentlich auch in so einer Entwicklung eines ähm, Bildungssystems, was ja auf Chancengleichheit ausgelegt ist und Kinder immer da, ja, da abzuholen, wo sie stehen und ihnen die Möglichkeiten dann offen zu halten? Also es gibt ja enorm viele Schulformen in der Bundesrepublik ähm, und äh, an manchen wird sozusagen diese, diese Möglichkeit des gemeinsamen Lernens äh, ausprobiert, äh, sodass man dann immer ja, gemeinsam bis zum Abitur lernt oder aber davor schon Abschlüsse gemacht hat und so. Und dann gibt es eben ja die Form, die dann sind Hauptschule, Realschule oder Gymnasium und so. Ähm, das heißt, das, was da jetzt von Thulner vorgeschlagen wurde, klingt für mich wie äh, wirklich einige Schritte zurück äh, in der eigentlichen Entwicklung. Wo, wo steht man da in dieser Entwicklung? Was ähm, ist da so euer Blick da drauf?
1: Also zum einen haben wir in der Lehrerinnenausbildung in der Uni eine ganz klare Fokussierung auf inklusiven Unterricht. Nun kann man natürlich diskutieren, was Inklusion ist und ob das tatsächlich äh, der Begriff ist, den wir hier alle gebrauchen oder reden wir hier eigentlich in der Praxis von Integration. Das kann man alles wissenschaftlich diskutieren und das muss man auch, denn Inklusion ist kein Zauberstab, der alles wegmacht, richtig, aber wir und da schließe ich jetzt uns alle vier ein, die wir an der Petition gefeilt haben, haben die Praxiserfahrung, da wir nun mal an einer integrierten Gesamtschule arbeiten, ähm, wie es ist, mit Kindern in einer Klasse zu sitzen, die angefangen vom Kind mit Förderbedarf in geistiger Entwicklung, also ja, vom, vom Kind mit geistiger Behinderungen, wie auch immer man das jetzt schön beschreiben mag. Wir verwenden Kind mit Förderbedarf geistiger Entwicklung bis hin zum Kind, was wahrscheinlich nur den Hauptschulabschluss erstmal erreichen wird, bis hin zum Kind, was einen Sekundarschulabschluss erreichen wird, bis hin zum Kind, was ein Abitur machen wird. Haben wir in unserer schulischen Praxis alle Kinder in einer Klasse sitzen. Also wir sehen durchaus, dass es möglich ist. Ja, ähm, Katharina greift da noch auf ein bisschen mehr Berufserfahrung zurück als ich. Ich bin erst seit fünf Jahren Lehrerin, daraus mache ich auch gar keinen Hehl. So. Also wir haben aus der Praxis tatsächlich die Erfahrung, dass es funktionieren kann. So, das ist das eine. Es werden Lehrerinnen und Lehrer an der Uni im Studium dazu ausgebildet. Das ist das andere. Es werden Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst, im Referendariat dazu zunehmend ausgebildet. Ja, also auch da gibt es Seminare, die ganz klar den gemeinsamen Unterricht im Fokus haben, die schauen, wie kann man gut differenzieren, damit man allen gerecht wird. Gesetzt im Fall, man hat alle vor sich in einer Klasse sitzen. Und es gibt natürlich die Bestrebungen an Schulen, Inklusion, Integration. Wie gesagt, über diese Begrifflichkeiten muss man diskutieren, man darf sie nicht einfach so verwenden. Ja? Also ich würde mal meinen, das, was wir... Machen ist Integration. Das, wo wir hinwollen, ist Inklusion. Ja, das wird auf jeden Fall überall angetrieben. Das ist das, was die Praxis seit Jahren tut. Und nun kommt ein Bildungsminister und geht wieder diesen Schritt zurück zu, wir selektieren noch mehr. Warum? Wir leben seit Jahren oder versuchen seit Jahren, uns der Inklusion anzunähern. Warum muss es jetzt wieder ein Selektieren geben? Warum nicht die Strukturen ausbauen, die es gibt, die funktionieren. Warum nicht an Beispielen? In ganz Sachsen-Anhalt gibt es wunderbare Schulen, an denen man lernen kann, wo man hospitieren kann, wo man sehen kann, wie, wie Menschen, die dort arbeiten, das umsetzen. Denn was eins klar ist, wenn man Inklusion sich auf die Fahne schreibt, funktioniert das nicht nur, weil Lehrerinnen und Lehrer darin ausgebildet sind. Sondern da braucht es mehr Menschen in einer Schule, da braucht es eine gute Vernetzung mit Schulsozialarbeit, da braucht es eine gute Vernetzung mit generell sozialpädagogisch arbeitenden Menschen, da braucht es eine gute Vernetzung mit HortnerInnen, mit Hortnern, da braucht es eine gute Vernetzung mit Eltern. Also generell funktioniert das so oder so nur, wenn man im Dreiklang arbeitet. Kind, Eltern, LehrerInnen. So. Und Lehrer natürlich. Und... Wir sehen aus der Praxis, dass es funktionieren kann. Wir arbeiten in einer solchen, in einem solchen Umfeld und wir haben tatsächlich das Zutrauen in die Zukunft, dass das auch Bestand haben wird. So, Das ist der Punkt. Und wir verstehen nicht, auch unabhängig davon, ob Corona hin oder her jetzt ein Jahr Schule geprägt hat, wir sehen nicht, dass in Zukunft das zukunftsweisend sein wird, Kinder wieder auszuselektieren, auszusieben, auszusortieren. Denn was wir wollen, worauf wir vorbereitet werden, wozu wir ausgebildet werden, ist, lange gemeinsam zu lernen. Und ja, du hast die verschiedensten Schulformen angesprochen, die es da gibt. Und wir haben da ein ganzes in der Bundesrepublik einen breiten Fächer, so, der auch teilweise echt schwer ist für uns, den zu überblicken, weil auch wieder jedes Bundesland da so ein bisschen seine eigenen ähm, Regularien hat. Zugangsvoraussetzungen und so weiter, aber tatsächlich wäre auch an der Stelle unsere Sache zu sagen, aus der Praxis heraus, wir sehen, es kann funktionieren und wir möchten Menschen ermutigen, da dran zu bleiben und In Inklusion ist anstrengend, Differenzieren ist anstrengend für jeden Lehrer, für jede Lehrerin. Es bedarf unwahrscheinlich viel mehr Arbeit für alle passgenau das Material zu differenzieren aber ich habe als Lehrerin auch einen Erziehungs- und Bildungsauftrag und wenn ich den ernst nehme, und ich weiß, das machen ganz viele Kolleginnen und Kollegen in Halle, über Halle hinaus, in Sachsen-Anhalt, wenn ich das ernst nehme, dann schaue ich mir an, was die Kinder, die vor mir sitzen, für Stärken haben und entsprechend differenziere ich das Material, um diese Stärken auszubauen.
2: Ja, da würde ich auch gerne noch ergänzen, was die bildungspolitischen Bestrebungen ähm, und der Bild, die bildungspolitische Forschung angeht. Also schon vor einigen Jahren hat ja das Bildungsministerium die Qualitätsoffensive für LehrerInnenbildung initiiert und unter anderem auch die MLU hier in Halle. Also genauer gesagt, das Zentrum für LehrerInnenbildung ist dann beteiligt. Da gibt jetzt ist sie schon in der zweiten Förderphase. Und hier ähm, dieses klei projekt ist explizit dafür äh, da, um ähm, Module in die Lehramtsausbildung zu integrieren, ähm, zu etablieren, implementieren, die ähm, die Studierenden für Lehramt auf, in, auf heterogene Lerngruppen vorbereitet. Das heißt, das passiert gerade hier. Das sind, dafür werden Forschungsgelder ausgegeben und das wird gerade auch ausprobiert und evaluiert. Ähm, direkt hier vor Ort in Halle. Und ähm, ja, sie kommen... Können wir mal nach vorne zoomen und die kommen dann aus der universitären Ausbildung, sind auf heterogene Lerngruppen idealerweise vorbereitet, kommen jetzt in Schulen, in denen aber ähm, nach Hauptschulniveau und Realschulniveau unterrichtet werden. An einem Beispiel wird das vielleicht noch mal deutlicher. Wenn ich jetzt SchülerInnen habe, die ähm, beispielsweise musisch und sprachlich begabt sind, also in diesen Fächern Einsen haben, und ähm, aber vielleicht naturwissenschaftlich große Schwierigkeiten haben. Ähm, nehmen wir mal an, da steht jetzt am Ende der sechsten Klasse überall eine Eins bis auf in Mathe eine Fünf und vielleicht noch in Physik eine Fünf. Würde diese, würden diesen Schülerinnen für Klasse 7 nur der Hauptschulunterricht zustehen. Das bedeutet auch in den Fächern, wo diese Schülerinnen eigentlich stark sind. Also anhand von zwei Noten würde ähm, nur noch der Hauptschulunterricht für diese Schülerinnen eingeteilt werden. Also wo können wir jetzt tatsächlich individuell ähm, Stärken fördern? Ja, also es wäre ja eigentlich ein rückschrittlich.
0: In eurer Petition weist ihr dann auch noch mal darauf hin, dass es ja vor allem einen Lehrkräftemangel, eine Lehrkräftenot gibt in Sachsen-Anhalt. Und ihr meint da, dass die Maßnahme von Bildungsminister Tullner, die Versetzungsordnung zu verändern, da das Problem der Finanz- und Lehrkräftenot lediglich verlagern würde. Ähm, was ja, braucht es denn eurer Ansicht nach stattdessen? Ich glaube, wahrscheinlich so ganz kurz und knapp mehr Lehrkräfte, dann ja,
2: richtig. Ähm, der Lehrermangel, der muss natürlich äh, auch noch an anderen Stellen gehoben werden. Wir sehen das jetzt hier so, dass das eine schöne Rechnerei ist. Ähm, ich würde ähm, von den Z äh, Zahlen, also wenn wir also mehr Hauptschüler haben, bedeutet das, es gibt mehr Schüler, die nach der neunten Klasse die Schule verlassen. Das heißt, es werden ein paar Stunden frei in der zehnten Klasse für die Lehrerinnen und ähm, damit könnten die ja anders eingesetzt werden. So denke ich, ist jetzt hier die äh, schöne Rechnerei. Natürlich muss klar ähm die Lehrkräfte nur für sich behoben werden. Ich kann jetzt mal auf ein anderes Projekt ähm, hinweisen, die das anders angehen. Das ist ähm, das, die Initiative Schulerfolg sichern, die genau gegen frühe Schulabbrüche vorgehen. Und die arbeiten schon äh, seit einigen Jahren in Sachsen-Anhalt darin, einfach noch mehr Schulbegleiterinnen, Schulsozialarbeiterinnen in die Schule zu bringen. Zum Beispiel für Schülerinnen mit Migrationshintergrund, die machen Sprachförderung und so weiter. Also an den Ursachen anfangen und nicht von hinten irgendwelche Statistiken
1: schön rein. Rechnen. Genau, also wie Katharina schon sagte, es geht um eine schöne Rech Rechnerei an der Stelle. Es braucht tatsächlich einfach mehr Geld für Bildung, ganz grundlegend. Und das sehe ich halt auch in der Zuständigkeit eines Bildungsministers, seine Ressourcen da eben so zu verwalten, dass es zum Schluss nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird nicht auf dem Rücken der Eltern und auch nicht auf dem Rücken von Lehrerinnen und Lehrern. Ich habe auch mal irgendwie gelesen, ähm, wenn wir mehr Geld in Gemeinschaftsschulen packen wollen, dann können wir beispielsweise nicht die Löhne für GrundschullehrerInnen heben, die Bezahlung. Ja? Ähm, wo ich denke, das, kann, das eine kann doch aber mit dem anderen nichts zu tun haben. Also es muss doch die Möglichkeit geben... <lacht> Und ja, ich bin keine Politikerin, ne? also ich äh, habe das jetzt auch finanzmäßig nicht durchgedacht, ich bin Lehrerin, aber es muss doch die, die, die Möglichkeit geben, Geld zur Verfügung zu stellen. Wir stellen für so viele Dinge Geld zur Verfügung. Wir haben in dem letzten kompletten Corona-Jahr gesehen, wofür Geld zur Verfügung gestellt werden konnte, auch berechtigterweise. Das will ich gar nicht hier in Abrede stellen. Ähm, warum geht das nicht auch für unsere Kinder? Warum geht das nicht für die Zukunft unseres Landes? Ja, weil die Kinder, die wir jetzt ausbilden, die wir in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren mit einem Schulabschluss in ihre eigene Zukunft entlassen, sind nun einfach mal die Zukunft unseres Bundeslandes Sachsen-Anhalt oder eben auch die Zukunft der Menschen, die in Deutschland leben werden. Ja, und da muss es doch möglich sein, sich das auf die Fahne zu schreiben. Und als Bildungsminister oder ich erwarte, ich persönlich erwarte von einem Bildungsminister, dass er sich da Gedanken macht. Und zwar nicht insofern, noch mehr Lehrerinnen und Lehrer in den Burnout zu treiben, was ein großes Thema ist und nach Corona definitiv auch noch mehr kommen wird. Genauso wie Kinder gerade am Rande ihrer Energien kratzen. Wir sehen bei Kindern erste depressive Verstimmungen und das nicht nur bei 1, 2, 3, die wir in der Klasse sitzen haben, sondern ich würde jetzt mal Pi mal Daumen schätzen, bei einem Drittel. Das ist so jedenfalls das, was ich aus meiner Praxis ähm, berichten kann. Und wir sehen auch, dass die Eltern nicht mehr können. Ja, also diese Schule in Corona-Zeiten ist ein burnout schlecht schlechthin für alle Beteiligten, die darin arbeiten. Und dann kann es nicht heißen, wir muten jungen LehrerInnen noch mehr zu, die dürfen mit den Stunden hochgehen. Oder wir verlagern das Problem an der Stelle, in denen wir es einfach eben nur schön rechnen. Es muss grundlegend was geändert werden. Und das heißt tatsächlich mehr Geld für Bildung. Und das Ach, darf ich noch eins ja? Entschuldigung, darf ich noch eins ergänzen? Ähm, und ja, wir sehen natürlich, dass es in Sachsen-Anhalt in gewissen äh, Regionen Sachsen-Anhalts äh, gerade so eher im, im nördlichen Bereich, dass es da viele Lehrerinnen und Lehrer, viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die der inklusiven Beschulung. Ich will nicht sagen abgeschworen, die haben ja nicht abgeschworen, aber die sehen den Mehrwert noch nicht, weil sie sehen, dass es unwahrscheinlich viel Arbeit ist. Ja, das ist es auf jeden Fall, das ist es. Und auch da erwarte ich mir von einem Bildungsminister, dass es da einen Zuspruch gibt, dass er seine Angestellten und die Menschen, die in diesem System arbeiten, darin bestärkt zu sagen, aber das ist es wert, ne? denn darin geht die Zukunft und dahin müssen wir uns nun einfach alle ein Stück weit weiterbilden und es gibt wunderbare Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer in Sachen gemeinsamer Unterricht, inklusive Beschulung, wie kann ich mit so viel Heterogenität, die vor mir in der Klasse sitzt, umgehen. Also diese Weiterbildung gibt es, da müssen wir gar nicht irgendwie das Pferd neu erfinden, äh, das Rad neu erfinden, sondern man, man muss sie nutzen, man muss sie teilen, man muss es in die Schulen bringen. Wir haben alle... Die Aufgabe, uns weiterzubilden, wir alle, die wir in Schulen arbeiten, und das geht ja mittlerweile alles sogar online ja, oder seit einem Jahr eigentlich ja nur noch online, tatsächlich würde ich da gerne auch Kolleginnen und Kollegen in die Pflicht nehmen, die sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht oder ich weiß nicht, wie es geht, zu sagen, ja, es ist aber tatsächlich euer Auftrag, eben auch da auf dem neuesten, zu bleiben, auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben.
0: Und jetzt nochmal zurückkommen zu eurer Petition, ähm, in der ihr euch ganz klar gegen die Pläne von Bildungsminister Tullner aussprecht, die Versetzungsordnung zu verschärfen. Da habt ihr innerhalb weniger Tage über 4000 Unterschriften schon versammelt. Das heißt, da trefft ihr auch einen Nerv von ähm, ja, anderen Lehrerinnen und Lehrern, von Eltern, ähm, Menschen, die sich auch solidarisch zeigen mit Eltern und Lehrkräften und ähm, Kids und Jugendlichen. Und es gab ja auch einige Reaktionen von ähm, Parteien. Die SPD, die ja auch Koalitionspartnerin ist, hat auch schon mit diesen Plänen eine Absage erteilt. Auch die Linke hat sich klar dagegen ausgesprochen. Was wird jetzt äh, wichtig sein jetzt über auch? Ne, jetzt gibt es die Ankündigung, dass das erstmal für dieses kommende Schuljahr nicht in Kraft treten soll oder noch nicht abgestimmt wird. Was wird jetzt sozusagen darüber hinaus äh, jetzt auch noch wichtig werden aus eurer Sicht?
2: Ja, erstmal hast du das richtig gesagt, dass wir sind total beeindruckt, wie viele Leute sich hier angeschlossen haben. Obwohl angeschlossen gar nicht der richtige Begriff ist. Also, ähm, wir, das ist jetzt nicht unser Projekt und unsere ähm, Idee, sondern wir haben eigentlich das aufgefangen, was wir bei KollegInnen und ähm, Eltern gehört haben, aus unserer Praxis kommt. Und ähm, wollen hier eigentlich nur ein Sprachrohr sein für genau diese Leute, die beteiligt sind. Und äh, für die Kinder. Beteiligt werden sollen. Und zwar die Schülerinnen natürlich, die Eltern und die Lehrkräfte. Ja, ähm, und deswegen, ähm, ja, ähm freuen wir uns für diese vielen Unterstützer und möchten vor allem das erstmal bewusst machen und in die Öffentlichkeit rücken, also ähm, wer das noch nicht gehört hat, davon hört und sich selber eine Meinung dazu bildet, deswegen haben wir es versucht anschaulich zu machen und ähm, dass die natürlich auch eine Chance hat, sich dazu zu äußern. Wir möchten, dass das einen demokratischen Prozess geht und nicht im Alleingang einfach beschlossen wird, zurzeit kann, ist das, kann das nämlich der Fall sein, ähm, dass das in den Koalitionsausschuss kommt, Bildungsausschuss kommt und ähm, halt mit, vor allem mit Menschen aus der Praxis halt auch diskutiert wird. Bisher haben wir jetzt nur gehört, dass Herr Tullner sich mit der Vorsitzenden der Sekundarschullehrerverbands berät und irgendwelchen Menschen und ich denke, die SchülerInnen und Eltern, so viel, viel mehr Lehrkräfte sollten hier eine Stimme bekommen, ähm, gemeinsam zu entscheiden. Ja, und vielleicht noch ganz ergänzend, vielleicht hat der eine oder andere schon gesagt, naja, hier, jetzt kommen die von der IGS, was haben die denn schon, die wird das nicht betreffen, das stimmt, aber ähm, wie Verena schon gesagt
1: hat, wir haben halt, jeden Tag sehen wir, wie es halt auch anders gehen kann. Das hat tatsächlich einfach den Hintergrund eines solidarischen Gedankens, ja. Also ja, uns wird es wahrscheinlich erstmal in der, Schul in der Schulform, in der wir unterrichten, nicht betreffen. Aber wir als Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen-Anhalt sollten uns doch generell solidarisch verstehen. Wir arbeiten, wir sitzen alle in einem Boot. Mit Kindern, mit Eltern, mit allen anderen Beteiligten, die im System Schule unterwegs sind. Wir wollen den Kindern eine bestmöglichste Zukunft ermöglichen. Und in diesem gemeinsamen Boot sollten wir tatsächlich auch alle zusammenrudern. So. Also unser Ziel sind jetzt erstmal diese 8100 Unterschriften aus äh, Sachsen-Anhalt. Ja, genau, damit Herr Tullner sieht, das vereint viele Menschen hinter sich. Ja, und darüber hinaus ist es natürlich aber auch ein Ziel, das Ganze noch weiterzubringen und tatsächlich diesen, diese Idee von, wie kann man möglichst lange gemeinsam lernen, mit Stimmgewalt einfach zu füttern, also nicht aufhören, wenn da... 8100 drunter steht, liebe Menschen da draußen, sondern unterschreibt und unterschreibt, denn wir haben wirklich die Hoffnung, gerade wie sich das entwickelt, auch dass die Politik das jetzt gerade aufnimmt, dass das der Petition so viel Rückenwind geben kann, dass es ähm, gehört wird, es wird gehört werden, diese Petition. Das ist unser großer, unsere große Hoffnung und es ist mein persönlicher Traum und träumen darf ich ja immer, <lacht> dass wir diese 8100 Unterschriften auch tatsächlich noch in dieser Woche zusammenbekommen.